0: Audionow.
1: Bisher bei Enthüllt.
0: Ich hoffe, es geht um Leben oder Tod, sonst bringe ich hier gleich jemanden um.
2: Gesetzlich festgelegte Kriterien. Die brauchen ab nächster Woche laut Dublin-Verordnung ein deutsches Gesetz, das klare Gründe nennt, warum Fluchtgefahr besteht. Und dieses Gesetz existiert nicht.
0: Deine Entdeckung ist herausragend, keine Frage. Es geht hier jetzt aber um einen Präzedenzfall von extremer Bedeutung. Und ich weiß nicht, ob Adesso als Fall dafür wirklich am besten geeignet ist. Was soll das heißen? Der Richter Hanches hat es irgendwie auf sie abgesehen. Wenn er mir das Ding um die Ohren haut, dann hole ich einen Negativbeschluss rein, gegen den es wahnsinnig schwer wird anzukämpfen. Adesua, what happened? I,
3: I can't take it anymore. Adeswa, please.
0: You swear? Yes, sir. Da die Argumentation des Gerichts sich einzig und allein auf eine mögliche Fluchtgefahr meiner Mandantin bezieht, verlange ich die sofortige Freilassung von Adesua, Tibet. Die Sach- und Rechtslage wurde erörtert. Die Anhörung ist hiermit beendet. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Herr Hantjes! Was Bitte, Adesua, stay strong, please.
2: Was
3: habe ich do? Ich habe nichts
2: ich check das nicht.
0: Er wird die Praxis der Bundespolizei nicht für rechtswidrig erklären.
2: Dann ziehst du halt fürs oberste Gericht.
0: Ich kann jetzt nicht nach Karlsruhe und irgendein Was, wenn
2: ich den WGH-Anwalt besorge?
3: Klar,
0: ich gebe dir eine Vollmacht und wenn du einen dieser Bonzen überzeugst, ich bin dabei.
3: Nora hat mir gestern Nacht ihren Prozessbericht
4: geschickt. Ich soll ihn überarbeiten. Weißt du, wo sie ist? Nein. Versuch sie zu erreichen. Wir brauchen sie.
1: Enthüllt ist eine fiktive Erzählung, inspiriert von wahren Begebenheiten. Geschichtliche Tatsachen werden verkürzt und dramatisiert wiedergegeben. Die erzählten Personen, ihre privaten sowie beruflichen Handlungen und Konflikte sind frei erfunden. Enthüllt Ein Fiction-Podcast von Kim Franck mit Fellino-Rogan, August Diel, Axel Prahl und viel mehr. Staffel 1 – Asyl Episode 6 Nora begleitet einen BGH-Anwalt zu seinem Jaguar auf dem Parkplatz vor dem Bundesgerichtshof.
2: Das Gericht wollte das psychologische Gutachten nicht zulassen, dass er das so als eindeutig haftunfähig eingeschätzt hat. Ihr Kind ist auf der Flucht gestorben. Sie sitzt in einem baufälligen Gefängnis als einzige weibliche Gefangene im gesamten Trakt. Vollkommen isoliert. Hat keinen anderen zwischenmenschlichen Kontakt außer mit den Wärtern und
5: ihrem Anwalt. Es tut mir leid, wir haben leider keine Kapazitäten mehr. Da müssen Sie Kollegen fragen. Schönen Tag noch.
1: Nora folgt einem weiteren BGH-Anwalt vom Tennisplatz zu den Umkleiden.
2: In Deutschland gibt
1: es die Todesstrafe nicht. Freiheitsentzug, Gefängnis
2: ist die höchste Strafe, die unser Rechtssystem kennt. Es ist doch nicht richtig, dass die Menschen widerfährt, die über unsere Grenzen kommen, um Schutz bei uns zu suchen und nichts verbrochen haben, außer ohne gültige Papiere einzureisen. Was doch die Definition eines Flüchtlings ist. Ich
3: habe aktuell keine Kapazitäten. Viel Erfolg weiterhin.
1: Nora sitzt einem anderen BGH-Anwalt in einem schicken Restaurant gegenüber.
2: Die Frage ist doch, abgesehen von der Gesetzeslücke in der Dublin-Verordnung, wann ist eine Abschiebehaft überhaupt gerechtfertigt? Nicht nur im Fall von Adesua generell.
1: Ein Kellner räumt den Teller des Anwalts ab. Nora hat nichts gegessen.
2: Sollte die Abschiebehaft nicht immer das letzte Mittel sein und zum Beispiel nur angewandt werden, wenn ein Flüchtling etwas verbrochen hat oder sich bereits schon einmal einer angesetzten Abschiebung entzogen hat?
1: Ein endlos weiter Golfplatz. Nora wartet, bis ein weiterer BGH-Anwalt seinen Abschlag ausgeführt hat. Nur dann ist es meistens zu spät. Der Flüchtling ist bereits untergetaucht und nicht mehr aufzufinden.
2: Also inhaftieren wir jetzt Menschen für Taten, die sie
1: eventuell begehen können? Nein, für eine Tat, die durchschnittlich leider viele
2: Flüchtlinge begehen. Durchschnittlich gesehen begehen Männer auch die meisten Morde. Aber deshalb inhaftieren wir ja nicht jeden
1: Mann. Sie müssen es leider weiter versuchen. Ich gebe Ihnen den Kontakt von einem Kollegen, der sich regelmäßig solchen Fällen annimmt. Was meinen Sie mit solchen Fällen? Nun ja, Fällen, die sich mit Menschenrecht auseinandersetzen.
2: Sie meinen Fälle, die kein Geld bringen?
1: Von Hemstedt sitzt auf dem Sofa und bereitet sich einen Schuss vor. Sein Handy klingelt. Eva, sein Kontakt von Periscope Invest. Eva?
3: Flo, störe ich gerade?
1: Jetzt sag mir bitte, du hast dich scheiden lassen.
3: Du hattest deine Chance. Also weißt du, ich konnte einfach nicht ertragen, dass du klüger und erfolgreicher bist als ich. Idiot. Du bist immer noch sauer auf mich. Ja klar, was denkst du? Ja, und deshalb rufst du an? Nein, ich habe mich umgehört. Ach, ja? Du hattest recht. Die Vergewaltigung, es war kein Einzelfall. Und sind das jetzt Gerüchte oder hast du... Eine ehemalige Kollegin hat sich mir anvertraut. Gut, wäre sie bereit, an die Öffentlichkeit zu gehen? Nicht allein. Sie sagt, wenn ihr noch jemand anderen überzeugen könnt, ist sie dabei. Meint sie damit jemand Konkretes? Sie wollte niemanden outen. Wie heißt sie? Das kann ich dir erst sagen, wenn du ein weiteres Opfer hast. Okay, okay, ich verstehe. Tausend Dank, Eva. Klar. Dieser Fixer. Widerlich. Was sie mir erzählt hat, du glaubst es nicht. Und ich habe hab ihn immer verteidigt, weißt du? Zu mir war nie irgendwie... Eva, jetzt mach dir keinen Vorwurf, ja? Jetzt tust du ja das Richtige. Sorg dafür, dass er nie wieder einen Job kriegt, ja? Das mache ich. Bis bald.
1: Bis bald, Eva. Von Hemstedt legt auf und kocht das Heroin auf. Nora sitzt einem weiteren BGH-Anwalt in, weit in seiner Stadtvilla gegenüber. Der Kamin brennt.
2: Sie müssten Adesua sehen. Sie ist vollkommen verstört. Sie versteht nicht, was ihr vorgeworfen wird. Sie ist von einer Gefangenschaft in die nächste geraten. Die Psychologin hat in ihrem Gutachten geschrieben, dass sie Suizidgedanken hat.
6: Frau Mertens, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde, Sie haben hier einen starken Fall. Aber ich sage Ihnen voraus, selbst wenn Sie einen positiven Beschluss vom BGH bekommen, der wird nur vorläufig sein. Der Gesetzgeber wird reagieren und die Lücke schnellstmöglich schließen.
2: Sie unterschätzen die öffentliche Meinung. Die Politik folgt den Menschen. Und wenn Sie erst mal verstehen, was die Abschiebehaft bedeutet, wird der Beschluss nicht vorläufig bleiben. Er kann dazu führen, dass Deutschland seiner Position in der Welt und seiner Verantwortung aufgrund der Vergangenheit endlich gerecht wird.
6: Es tut mir leid, aber ich kann Ihren Idealismus leider nicht teilen.
2: Ich habe Ihren Kontakt, weil Sie sich anscheinend öfter menschenrechtsrelevanten Fällen annehmen.
6: Das ist richtig.
2: Und Sie finden diesen Fall nicht relevant?
6: Frau Mertens, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube, wofür Sie hier kämpfen, ist enorm wichtig. Aber gleichzeitig glaube ich, dass Sie keine Chance haben zu gewinnen. Wenn Sie mir nicht helfen, nicht. Ist tut mir wirklich leid. Aber so gerne ich Ihnen helfen würde, es ist beim BGH habe in der Notaufnahme. Wir müssen zuerst denen helfen, die die größte Chance zum Überleben haben.
2: Und bei Leute wie Sie meinen Gott spielen zu müssen, bleiben Menschen einfach liegen und sterben.
6: Ich spiele nicht Gott. Und natürlich liege ich leider nicht immer richtig mit meinen Beurteilungen. Das
2: kann ich Ihnen sagen. Dieses Mal liegen Sie falsch.
6: Und ich wünsche Ihnen, dass es so ist. Sie
2: waren meine letzte Hoffnung.
6: Ich bin mir sicher, Sie finden einen Weg.
2: Das war's. Das ist Ihr letztes Wort. Ich kann Sie nicht irgendwie überzeugen. Leider nein. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Nora sitzt im Restaurant des Hotels. Ein Wodka auf Eis vor sich hat die Pasta auf ihrem Teller nicht angetastet. Walter ruft an.
2: Walter, was gibt's Neues?
0: Wie zu erwarten. Der Beschluss ist negativ. Fuck. Wie läuft's bei dir?
2: Oh, beschissen. Diese arroganten Säcke tun alle so, als würde es ihnen um was anderes als Geld gehen.
0: Ich sag jetzt nicht, ich hab's dir doch gesagt.
2: Danke, das ist lieb von dir.
0: Nora, kein Plan, wie ich dir jetzt da helfen kann. Ich hab dir schon alle meine Kontakte gegeben, die ich hab. Aber du kennst doch 100 pro jemanden, der jemanden kennt.
1: Nora trinkt einen Schluck Wodka, wählt von Hemsteds Nummer.
3: Nora, ich habe schon Wetten abgeschlossen, dass du in Thailand untergetaucht bist.
1: Ich war leider so dumm, in Karlsruhe
3: unterzutauchen. Ach, ja, ihr wollt vor dem BGH?
2: Ja, ich ich komme hier nicht weiter. Diese arroganten Typen, denen ist das scheißegal.
3: Hast du Bricks gefragt?
2: Ich dachte, du kannst mir weiterhelfen.
3: Sorry, nein, nein, da musst du zum Chef gehen. Der hat die richtigen Kontakte für sowas. Okay. Aber, Nora, es kann sein, dass ich was anderes für dich habe. Ich habe mit einem Kontakt von Periscope Invest gesprochen. Was? Warum? Es, oh, Sorry, ich... Wenn ich damit irgendwie... Ich, das war aus einem Impuls heraus. Ich dachte, ich kann dir vielleicht irgendwie helfen. Ich will mich auf keinen Fall in deine Sachen einmischen.
2: Mit wem hast du gesprochen? Eva Petschul. Eva? Die ist doch Matisen-Fangirl.
3: Nicht mehr. Wieso? Was hat sie gesagt? Ja, es, es, es gibt noch mehr Fälle von sexuellem Missbrauch.
2: Das weiß ich, aber... Hat er sie auch vergewaltigt?
3: Nein, 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 nicht Eva. Aber eines der Opfer hat sich an sie gewandt. Eine Kollegin. Und die wäre bereit, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn wir mindestens ein weiteres Opfer überzeugen.
2: Ich hatte das schon vollkommen verdrängt. Ich, ich bin hier mittendrin, weißt <lacht> du?
3: Alles, alles gut, Nora. Du musst überhaupt nichts machen. Ich will mich, wie gesagt, auch nicht einmischen. Äh, wenn du willst, kann ich mich aber weiter umhören.
2: Flo, ich... Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht. Äh, danke
3: und ruf Briggs an. Ich bin mir sicher, er kann dir helfen. Okay. Du schaffst das.
2: Danke. Gern geschehen.
1: Nora steht vor dem Eingang des Hotels. Das Glas Wodka in der Hand zündet sich eine Zigarette an. Wählt Briggs' Nummer.
2: Was hast du gewollt?
4: Eine Flasche Scotch.
2: Krieg ich was ab?
4: Du bist jederzeit herzlich willkommen.
2: Brix, ich verstehe, wenn du sauer bist.
4: Oh, alles gut.
2: Ich bin hier an was dran, weißt du? Und ich weiß auch nicht, ich vergesse da alles andere.
4: Ich vertraue dir.
2: Brix, ich check dich nicht.
4: Ich bin simpler als man denkt.
2: Du vertraust mir. Warum? Du kennst mich nicht.
4: Ich weiß, wie du schreibst. Das reicht mir.
2: Wie ich schreibe, hat nichts damit zu tun, wer ich bin. Glaub mir.
4: Du hast recht. Ich weiß nicht, was du für Scheiße erlebt haben musst, um die Welt so zu sehen, wie du sie siehst. Ich will nur, dass du weiter so schreibst.
2: Dann sag mir doch bitte mal, wie ich schreibe. Ich check das einfach nicht. Alle sagen das immer. Ich check es nicht. Wie schreibe ich denn?
4: Wertfrei. Du schreibst ohne Wertung.
2: Ja, das haben sie mir beim Studium so eingetrichtert.
4: Nein, das meine ich nicht. Da erzählen sie dir was von Objektivität. Das ist Schwachsinn. Du weißt, dass ich das nicht meine.
2: Ja was, ja, was meinst du denn dann? Du hast deine eigene Stimme. Du bist subjektiv. Das macht dich gut. Aber gleichzeitig hast du einen Blick auf die Welt, der nicht wertet.
4: das macht dich großartig. <lacht> Nora, egal was gerade passiert, du bist die talentierteste Journalistin, die ich je getroffen habe. Deine Stimme ist wichtig und ich will, dass du sie nutzt.
2: Ich... Ich hab,
4: ich hab so Scheiße gebaut. Nichts, was wir nicht wieder hinbekommen. Ich weiß nicht. Ich,
2: ich kann nicht mehr. Das ist, das ist einfach zu viel alles. Ich verstehe. Ich will doch nur... Ich, ich, ich will doch... Das ist doch auch nicht so schlecht, was ich will.
4: Natürlich nicht.
2: Aber warum ist es denn dann so falsch? Ist es nicht. Du machst genau das Richtige. Aber warum fühlt es sich denn da nicht so an? Warum, warum muss mir immer alles so schwer? Warum muss mir immer alles so schwer gemacht werden?
4: Weil das Richtige zu tun am schwersten ist. Aber ich glaube, ich kann einfach nicht mehr. Und das ist okay. Aber Nora, wenn ich dir irgendwie helfen kann, ich bin da. Danke.
2: Sorry. Es tut mir leid.
4: Alles gut.
1: Nora steht unter der Dusche in ihrem Hotelzimmer, genießt das Rauschen des Wassers, das das Fiepen in ihrem Kopf übertönt. Sie geht aus der Dusche und bindet sich ein Handtuch um. Nimmt eine halbgeleerte Flasche Wodka vom Schreibtisch. Öffnet das Fenster und zündet sich eine Zigarette an. Sie nimmt ihr Handy und ruft Arnes an.
4: Ich dachte, du meldest dich gar nicht mehr.
2: Ich auch. Was machst du? Dich vermissen.
1: Mich oder den Sex mit mir?
2: Beides. Wo bist du?
1: Zu Hause. Du?
2: In Karlsruhe.
1: Erfolgreich? Nope. Hast du was zu trinken?
4: Zu viel. Hat nicht geholfen?
2: Mm -mm. Deshalb rufe ich dich an. Was hast du an? Nicht viel.
1: Stell dir vor, ich klopfe jetzt an deine Tür.
2: Dann muss ich dir wohl
1: aufmachen. Ich sag nichts, küss dich direkt, drück dich gegen die Wand, lass meine Hand in deinen Schritt wandern.
2: Und die Zimmertür ist doch auf?
1: Ich schmeiß sie zu und führe dich zum Bett.
2: Was hast du vor?
1: Leg dich aufs Bett.
2: Jetzt? Ja. Leg dich hin. Okay. Noch besser. Und dann? Ich leg
4: dich. Langsam. Du schiebst den Becken vor. Willst du das? Ja. Willst du mehr?
2: Ja.
5: Bist du nass? Ja. Fass dich an.
1: Fass du dich an. Ja. Was willst du?
2: Ich will deinen Schwanz in mir spüren.
4: Du glaubst nicht, wie ja? alt er mich machst. Ja. Ich leg mich auf dich. Willst du das? Sag's mir. Ich will dich.
3: Ich will, dass du mich fickst.
1: Ora sitzt neben BGH-Anwalt Dr. Schröder auf der Rückbank einer Mercedes-Limousine, die von einem Fahrer gelenkt wird. Schröder blättert durch Unterlagen auf seinem Schoß, strahlt Souveränität bis in seine grauen Haarspitzen aus. Wie viele BGH-Anwälte haben Sie bezüglich dieser Angelegenheit schon
5: konsultiert?
2: Mit Ihnen 15.
5: Keine Kapazitäten? Exakt. Nun, Ihr Fall ist halt alles andere als finanziell lukrativ. Das ist mir bewusst. Und selbst ein positiver Beschluss wird vermutlich vorläufig sein.
2: Aber selbst wenn, ist es das nicht wert?
5: Wir müssen doch wenigstens versuchen, auf die Lücke... Frau Mertens, wenn Sie erlauben, dass ich unterbreche. Auch meine Kanzlei ist derzeit mit Fällen überlastet. Aber wenn Gunnar Briggs in so hohen Tönen von jemandem spricht wie Ihnen, ich habe mir das Ganze sehr genau angesehen. Und ich denke, Sie haben hiermit sehr gute Chancen zu gewinnen. Ihr Ernst? Walter Welke-Schriftsatz ist wirklich tagelos ausgearbeitet. Den werde ich eins zu eins so in die Rechtsbeschwerde übernehmen können. Vielen Dank. Danken Sie Brex. Und er hatte recht. Ich fand Ihre Artikel über den Fall sehr berührend. Die Richter beim Landgericht leider nicht. Ja, das Landgericht musste sich mit Sicherheit auch aufgrund ihrer Berichterstattung als standfest beweisen. Aber ein öffentliches Interesse kann vor dem BGH nicht schaden. Sogar ganz im Gegenteil. Wenn Sie die Möglichkeit haben, erhöhen Sie den Druck. So weit wie möglich. Je emotionaler, desto besser. Ich werde mein Bestes geben. Wo können wir Sie rauslassen?
1: Nora sitzt an einem der Tische des Bordrestaurants und schenkt sich einen Weißwein ein. Sie nimmt ihr Handy, schreibt eine SMS an Arnes. Bin um 22 Uhr zurück in Hamburg. Magst du zu mir kommen? Nora wartet. Start auf das Display. Die Antwort von Arnes. Okay. Nora und Arnes liegen verschwitzt nebeneinander in ihrem Bett. Auf einmal krampft Nora zusammen. Was ist? Nora, was ist?
2: Medikamente. Wo sind die? Im Badezimmer. Ich spritze.
1: Okay. Arnes springt auf und rennt ins Badezimmer öffnet den Schrank über dem Waschbecken. Er ist voll mit Medikamenten. Fuck. Ein längliches, weißes Plastik im untersten Fach. Er öffnet es. Ein Injektionsstift. Arnes rennt zurück ins Schlafzimmer. Oh. Hier. Kannst du? Ich hab das noch nie gemacht. Oh. Oh.
2: Du musst die Kapsel in, die Kapsel in den
1: er holt eine der Kapseln raus, steckt sie in den Injektionsstift. Wo? Oh. Hier. Da. Nora deutet auf ihren Oberschenkel. Okay. Arnes setzt den Stift an und drückt ab. Nora und Arnes sitzen in ihrer Küche. Sie raucht. Die Ärzte wissen nicht, was es ist. Was sind das dann für Medikamente?
2: Gegen Migräne. Die haben auch immer irgendwie geholfen, aber in letzter Zeit...
1: Seit wann hast du es?
2: Ich... keine Ahnung, seit ich 14 bin oder so.
1: Und sie wissen nicht, was es ist?
2: Ich habe so viele Tests gemacht. Ich meine, es wird so heftig, dass ich manchmal mehrere Tage raus bin. Aber jetzt, so heftig war es noch nie.
6: Was passiert? Ich habe alles verloren. Ich meine, als du 14 warst, als es angefangen hat. Keine Ahnung. Irgendwas muss es doch ausgelöst haben.
2: Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, okay? Soll ich gehen? Ähm, nee.
6: Ich glaube, ich... Ich kann auch bleiben und wir reden einfach nicht weiter drüber.
2: Ja, wenn es okay ist.
5: Ja, klar. Sag du.
2: Ja. Ich möchte jetzt nicht alleine sein.
6: Alles gut. Ich würde gerne neben dir einschlafen.
1: Nora wacht mitten in der Nacht vom Klingeln ihres Handys auf. Sie sieht auf das Display. Walter. Walter?
0: Nora, ich...
2: Was ist passiert? Sie ist tot. Was?
0: Ja, sie hat sich das Leben genommen. alles eindeutig, eindeutig fähig Ich meine, du hast sie gesehen.
2: Du hast alles getan, was du konntest. <lacht>
0: Dann kann ich wohl
2: nichts. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, Walter. Du bist ein großartiger Anwalt und du bist ein noch viel, viel großartigerer Mensch.
0: Entschuldigen, ich, ich muss auflegen. Ich muss mich hier um den Papierkram kümmern.
2: Soll ich vorbeikommen? Nein, nein. Wo bist du?
0: Es ist lieb von dir, wirklich. Aber ich, ich kann nicht. Ich, ich muss auflegen. Tschüss.
1: Ich bin da, ich bin da. Enthüllt mit Feline Rogan als Nora Mertens, August Diel als Florian von Hemstedt, Annika Kuhl als Eva, Max Hopp als Gunnar Brix, Axel Prahl als Walter Welke und Clemens Schick als Arnes. In weiteren Rollen Özgür Karadeniz, Florian Mandarinenkamp, Bernd Schröder, Joachim Kretzer und Markus Graf. Idee, Buch, Regie, Schnitt und Sounddesign Kim Frank Musik Philipp Schwer, Foley Martin Langenbach, Dramaturgische Beratung Hanna Sioda, Coverdesign Jorn, Annika Janssen und Sandra Greiling, Co-Producer Marc-Daniel Dichon, Executive Producer Miriam Trunk, Redaktion Martin Bromba. Enthüllt ist eine Produktion von Kim Frank und Audio Now.